1: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态
0: 。Myself,
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。那个我们。二零一八年，就是小伙伴突然增多了，所以我们一八年就是整个表演戏剧类图书的那个生产
2: 一下子有飞跃的突破。对于我们来
1: 说，就真的是一个很大的突破。那个就是我简单列举一下啊，就首先我们今年出了两本镜前表演的书，就是在镜头前表演的一本叫《演员的片场指南》，一本叫《如何在镜头前表演》。对，然后。韩出了吉
2: 斯特表演训练法，
1: 吉斯特表演训练法，而且那那本书是我们出的所有书里头讲的特别详细的，他就是就、嗯、就,就像书名说的，他就其实是进已经进，他不是在身体素质这种基础训练、嗯，而是直接带你进入到演员怎样进入角色这个剧本分析的阶段，对吧？是，嗯，就是。一步一步的告诉你拿到一个剧本，怎么样分析这个角色，一步一步的进进入这个角色的灵魂嗯。
2: 嗯，还有开发你的嗓音，发现你的哦
1: ，释放天然的嗓音是的，释放天然的嗓音。关于发声的，对。然后这个书是当时请了那个配音界的姜广涛先生作序，所以在配音界也挺火的吧、嗯。然后我们当时这本书的译者是星海音乐学院的一个教授。嗯。嗯所以译译文也相对的，就比找一个不是学这个声乐的人去翻译更好了。嗯，对，我我想想还有什
2: 么
1: ？好几哦，我们接下来会出那个中央戏剧学院江涛老师的私事体系，在中国就是讲斯坦尼在中国被误读的这事儿，然后他去做了很多的正本清源的纠正、啊。嗯嗯嗯嗯当
2: 时我也是力推这一本，对,、哦、对
1: 这个这个多亏你力力推，对，您在我们出版的这些书里头有很多起过很大的作用，幕后黑手，对，包括之前出的那个如何做导演，您、啊、对帮做的审定嘛，对、嗯，然后其中有一本就是对我们这个版图来说，就是等于直接就是啊，丰富了一下版图的，就是那个英国的。英国皇家戏剧学院表演训练法。哎，说到这个，还有还有呢，我又想到美国了，就是我们这几天刚刚入库的，就是李斯特拉斯伯格的《激昂的幻梦》
2: 。对对对就刚刚。但是这是要今年要出吗
1: ？刚刚入库，刚刚入库所谓的入库就是能卖啊，能卖哦、嗯
2: 。好的，谢谢、嗯
1: 。这个是美国方法派的这边。对。你看，去年出了那个俄罗斯，啊、不是。我不知道算俄罗斯还是算谁？嗯、那个理查德·波利斯拉夫斯基，
2: 嗯，波利斯拉夫斯基，他算美国人还国人、呃、算美国人吧。
1: 对，演技六奖。嗯，还出了那个谁嘛？迈克尔·契诃夫的表演的技术。对，这样子的话。表演的技术是今年的。今年的斯坦尼以及斯坦尼怎样发展到美国？美国，然后到英国都,都差不多了。对，对，你看。江涛老师这边代表斯坦尼这个在中国的，嗯、在中国然后美国那边有呃斯特拉阿德勒的表演的艺术，迈、嗯、克尔契诃夫的表演的技术，嗯、李斯特拉斯伯格的,、啊、激,的激,激,激,激昂的幻梦，激昂的幻,幻梦，以及波利斯拉夫斯基的演技六奖。等、啊、于美国这支，中国这支、嗯，然后还差一个麦斯勒。那个呃，在翻译中迟到会迟到会出点事然后英国这边就是呃那个英国皇家戏剧学院这这本，对对，说了这么多还没有介绍嘉宾呢，而对我们今天主要是想聊一下就是英国这本，这也是目前唯一引到中国的英国这套表演方法，然后我们今天的嘉宾都是都是老朋友了，一位是那个成一。大家好，<笑>呃，成英是刘刘英的，所以请请成英啊、呃，似乎也比较合适嘛对。对，然
2: 后正好这本书正好跟我有千丝万缕的关系。对，对
1: 然后译者都是成英帮找的嘛、嗯。然后呢，我们另一位嘉宾呢，就是成英帮找到的这位译者。<笑>哈，大家好，我是吉林。对，今天话特别少，因为今天主要是成英的主场。我觉得请吉林来有有两个好处，一个是你是这本书的译者，所以你你你你肯定对内容来说，就是你责编和你应该是中国人里头最了解这本书的人了嘛。嗯，但是就是嗯，本来其实我觉得还算可以，但是当呃王成英在我面前拿出了厚厚一沓稿子，开始跟我说有些问题的时候，我觉得。那一瞬间，自己仿佛回到了大学，就特别的害怕。沈、嗯、音、嗯、给这本书也做了审定，对对。然后那个吉林另一个功能性的作用，我觉得就是吉林是留日的嘛，嗯，就是你有一个日留，就是日本的视角。所以我们今天虽然表面上上是在聊英国的这一套，但今天随时可以以一个日本的视角来进入。就是做一个对比，中西对比，哎、显得显得很像二鬼子嘛？不<笑>是不是，不是中西对比是东西对比，对,对,对,对东东东西东西对比。对，陈鑫这边还有一个功能，就是说他就是主场了，就是因为你在中国也学，本科是在中国学的嘛，研究生是在英国念的，念的而且就是为了考虑。我们的整今天整体一个结构，我们希望从你个人的对这个表演方法、啊、的一个认知，没问题，一点一点的说到说起，然后串联起英国皇家戏剧学院的这一套。然后关于英英国皇家戏剧学院这边，我我简单的做一个介绍，呃，它是一个在英国是名牌的绝对名牌，绝对名
2: 牌 ，Top One。
1: 一九零四年建校，百年老校了。他一年说是只招收二十八个学生
2: 左右吧、哦。啊，就是他的本科的表演班的招收名额在这个位置，因为他其实还是有研究生，还有其他的，哦、比如舞台技术、舞台管理的课程啊
1: 、哦嗯。而且说是那个需要经过四道关卡，就笔试、面试、试镜，就各种。
2: 我,我印象中是三道，三道不过没事嗯,嗯,嗯,嗯我我也印印象不准确了，可能
1: 、嗯。总之这套方法其实是应该算英国非常古老和传统的一套方法，对吧
2: ？其实是经过了演化的，了，已经经过。就是近百年来不断的改进的一套方法，与时
1: 俱进嘛。对对对对，他其实是。所以等到成形成咱们这部书的时候，基本上是一个蛮开放、多元、包容的一个一套体系嘛。它里头有讲到斯坦尼的部分，也用了很多即兴呀或者拉班的，是的，身体的部分的。然后我看，对这个学校，产了很多就大家耳熟能详的知名演员。老一点的，像费雯丽，就是演那个，还有那个演汉尼拔那个
2: 啊、哦，还有汉尼安东尼霍普金斯。
1: 对，费雯丽是演那个《乱世佳人》家人。嗯。呃，欲望号街车的。对。还有这个拉尔夫·费因斯，拉尔夫·费因斯的代表作是。伏地魔。伏地魔。哦，说到伏地魔，<笑>就基本上那个《哈利波特》里头的大部分那个、嗯，就是那个魔法学院的老师都是来自这个学校的，对。呃、uh, ，还有那个艾伦·尼克曼也也是演斯内普的吗？ Yes, Naples, <笑>对对对，<笑>对，还有就是那个演香水的那个男主本位肖，嗯，还有就是大家中国粉丝耳熟能详的抖森先生，对
2: ，汤姆·汉德森，
1: 对
2: ，嗯，其实今天这这这次就是想讲的内容，就是整个讲的这个顺序线呢，嗯、其实是想我本来最开始想的是想说。我讲讲我对英国表演训练还有这一个，就是从从无知到，呃，慢慢知道一些的这样一个过程。可以这
1: 样子更有更有这种私人视角的代入感。啊，对对对
2: ，就你知道我我们中国的这个表演体系，呃，或者导演导表演体系吧，第一呢，当然是跟着当年跟着苏联学的。然后第二呢，就是呃，我们自己还有一些自己的怎么说，呃，传承也好啊，这些也好<咳>。然后所以，然后但是呢，这些东西跟在我大一、大二的时候，在就是完全不了解世界上怎么样的时候，我当时就没有感觉，学着就学了。然后后来我们在大二下半学期的时候。我们学校请了一个英国老师来做了两个礼拜的工作坊，然后那次对我来说就是非常的震撼。就原来，哎，人家的表演训练还能这样，人家的表演课跟我们完全不一样啊！几点一点就是他们的很多理念是不一样的。我们表演训练的时候，很多时候是在强调你的讲呃，你讲讲白了就是你的，比如说感觉，对吧？然后或者是一些很理性的，比如说你这里塑造人物不对，你的这个逻辑，它现实生活中不会不可能发生这样的事情。然后如果你是这样的一个人物，你会怎么怎么样？很多是从这个角度来讲。然后甚至有的时候表演课，你知道就会有点陷入说大家在争论这个情节怎么编啊这些问题。
1: 先坐下来顺
2: 一顺，对，理一下情节。然后，然后老师具体的教呢，也是教一些很细节的部分。其实。基础训练这一块呢就没有那么强调，但当时我们那个工作坊来的时候呢，就做了大量的基础训练，跟你完全不谈人物，跟你完全不谈情节的。然后当时，然后而且就觉得很有意思。然后
1: 。就那种剧场游戏是
2: 吧？有点像剧场游戏，但更多的是呃训练性质更明确一些的，而且就是在那个之前。我从就是现在，其实我们更普遍接受所谓就是你演员你得有能量这样子一个概念，啊，普遍更接受。但那个时候对我来说是一个完全新鲜的概念，我们学校也没有人说就知道说，哎，演员怎么还有能量这回事儿。但是老师就一直强调你，就这种当时我们看来很玄啊，什么你得想象有一股能量从地底被你像棒一样的挤取出来，穿过你的身体，你还要想象它是一种颜色。然后你还能把它从手心吐出来聚集成球，我想这不是查克拉吗？<笑>我是要搓螺旋丸还是咋地、啊？对，当时就是这种感觉。其实到现在，每次我一做那个练习的时候，每次想象我那个能量还是那个橙红橙红的样子。<笑>到现在为止还是这样。然后，但是你真的会感觉说有点蛮好玩的，不一样的地方。而且，嗯，呃，就是。老师他有他的那个理论，比如说他有很多从生理上来的，你就感觉这事儿特别科学。比如他跟你说，但是后来了，再、呃、后来这这事儿也也有也有两说了，就是他比如当时老师跟我们说，就是你的左右脑分别负责不同的这个呃思维模式，一个理性的一个感性的，嗯、所以呢你在表演的时候你不你要把那个理性脑给尽量的遮蔽，让那个感性脑尽可能的发挥。不拉不拉不拉，啊！再比如说说的这个，就是生理上的一些问题，就是从你的呃嗯脊柱啊什么这些问题去谈你表演上的问题，你的气息啊怎么样？这当时对我来说就非常的新鲜，我觉得哦好科学。然后直到我后来谈了一个学医学的女朋友，她跟我说，这一一一边脑袋负责理性，一边脑脑袋负责感性，这事儿是错的。<笑>啊，当然，嗯，可能那老师是从也是从那个年代过来的，他也不是说跟最新的医学可能也有一些距离吧，<笑>我现在这么想。啊嗯啊，但当时对我来说确实是很觉得呃很有趣，因为之前我们都一直讲说斯坦尼什么走心啊、嗯、体验啊、嗯，完全不会想身很玄
1: 的东西，对、嗯、吧、嗯
2: 嗯嗯？都不是悬，就不会去想身体的问题、嗯，就感觉表演跟身体联系竟然有那么大。嗯,嗯然后后来我专门去看那个。开始就看国外的戏剧书籍
3: ，开始研
2: 究说，哎，这些老师这些理论都是从哪儿来的？然后开始看，哎，梅耶荷德吗？好像是啊，身体啊，还是从……然后当时我还特因为那个当时教我们的老师姓布鲁克，我还想说他跟彼得布鲁克有什么关系啊？然后去看，然后发后来发现这个就是从概他当然血缘上没什么关系，但从就是训练理念上还是有一些关系的啊，然后。再后来就是，嗯，这个就是看了一些，就是越来越多的看国外的戏剧表演演出，然后呢，看到就是很多英国的剧团、英国的演员他们的表现，然后让我觉得哎呀非常有趣，然后就觉得说哎他们训练的啊真好啊，然后特别是在舞台上很自然的那种状态，当时直到现在我还我。经常吐槽一点就是，很多时候我们看到我们当时学校里头演出的时候，经常有一种就是两个人排戏啊，演戏，你就没有办法像现实生活中一样坐下来，老老实实坐下来演一段戏。你永远得动，就是我讲两句话站起来，讲两句话我绕到你的背后，再两句话我再坐回去，就是你不断的动你。但是呢我看外国演员演戏。
1: 不动也行，对，
2: 不动也行。然后你也看得进去，你为什么姐姐老动呢？我当时在，<笑>这是我当时在想的一个非常严、非常啊，真的是当时我在想研究这个一这样一个问题。然后呢，呃，我也明白，有的时候你就是靠一些小的动作、眼神能够抓人就可以了。嗯、但我在想，那为什么我们在学校或者在中国的话剧舞台上就很少能看到这样子能就能抓人的啊？然后当时我后来慢慢。就是，我当时就在想说，我去，如果我出国念书，一定要解决这样一个困惑、嗯、啊啊！然后还有就是，嗯，那个时候开始看一些这个呃英剧吧，那个时候开始火吧。这样，那正好我出国那会儿，一三年，当时正好开始那个夏洛克，神探夏洛克开始火啊什么的。嗯、然后包括我开始发现一些的好莱坞火起来的演员，其然也都是。英国演员，我们一直有一个传统观念，就是说，哎，这都是美国演员、好莱坞演员啊，演美国电影的。后来发现，哦，其实不是，好多都是英国过去的。所以英国之前还有一个很重要的插曲
3: ，
0: 还有一
2: 个很重要的插曲是，我去英国之前，当时跟了一个美国导演在中国排戏的剧组，嗯，然后，然后戏剧，对，戏剧剧组、嗯，对对对。然后呢，他是在，呃。在俄罗斯、在英国都留过学，然后现在长期在，后来长期在美国任课，然后被请来在，在当时在南京拍一部戏，然后我就厚着脸皮去跟跟组看他的排练，然后跟他聊天，他就对英国和英国的演员表演、英国戏剧非常推崇。他得知我去英国，他也很高兴，说你一定要去好好看他们的演员排戏训练。然后他就说。呃，他就讲到一个说，一个是你看英国的这个演员的根基很扎实，特别是他们在走路的时候啊，他们有大量的时间花在就是走路的训练上。嗯，我们在上学的时候，讲真，其实很多时候你就一上来你就就上台了，根本没有花那么多时间在走。所以走路或者是这些问题上。然后呢，第二呢，就是他还讲了一点，就是说他。呃，讲了一个算是一个小故事吧。他说他在英国的时候，还是在外地，跟他妈妈打电话，然后他妈妈在电话里头就跟他就是也不能说炫耀吧，就是就是讲说,说哎呀，你看人家英国演员表演真好，为什么你就教不出这么好的美国演员呢？<笑>然后他就有点生气，他就说：“妈妈，你现在在跟一个美国导演讲话啊？”然后。当时他就跟我们讲，就是说，就是英国的演员训练还是呃非常的扎实，很多时候你他就不是那么，嗯，怎么说？因为更多是从剧场中来，然后不是那么急于求成。很多美国演员可能按他的说法，就可能就是出来就想着说我要演电影、演电视剧，舞台上舞,舞台上就没有那么扎实啊。当然，这其实也跟呃英国的这个。呃，文化氛围有很强的关系，就是英国的文化氛围认为，就是演员你一定要同时在戏剧和电影领域都获得建树，被观众认可，你才是一个真正好的演员。你要单纯一方面说我就是演电影演得很很好，然后大家很受欢迎，票房很高，你。上台不行，哎，不好意思，大家只能认为你是一个奶油小生或者是流量小花，然后呢就不觉得你是一个真正的好演员、嗯，啊，所以为什么我们看到就是当时呃演哈利波特那小伙叫啥来着？哎
1: 呀其，丹尼尔
2: 。对对对，反正就是丹尼尔吧，啊，嗯、就当时丹尼尔记得他当时有一段时间不是呃会苦恼说自己是不是被哈利这个角色就是限制住了。嗯，然后所以他就去接了那个《烈马狂》那么一个戏，嗯、伊库斯那么一个戏嘛、嗯，想要去做一些表演上的突破，啊，继续啊，好多演员甚至是呃美国的演员也是这样，就是就是受这种文化的感染，就认为就是说我要两方面同时都呃获得成绩，然后包括当时我在 RADA 上课的时候，他们就说好多美国演员要就是我我我想要去演舞台剧获得认可，然后发现哎不行，我这个好像。声音这个在舞台上出不来，达不到，然、啊、后赶紧先在 Rada 先私人培私教培训一段时间再去演，都有，啊，当时我印象满身是那谁那个，哎，那个演美国狙击手那哥们叫啥来着？嗯
1: 、布莱德利·库珀
2: 。对，布莱德利·库珀。他那个时候，我觉得印象中就是在伦敦演《象人》这样一个话剧，但是。我觉得他其实就是有人有人就是在说他其实是想要获得演技上的进一步的认可，但是在伦敦并没有受到广泛的好评<笑>啊啊！所以我觉得这种这种文化还是呃蛮有意演剧发展的吧。嗯、你看，就像抖森或者是像、嗯、像这个卷福他们，就是一四一五年那么火的时候，都还要回话剧舞台上。对吧？嗯
1: ，斗森就是 RADA
2: 的。对对，斗森就是 RADA 的嘛。然后呃，呃，他们那天我们就是 RADA 里头，他特别好玩。RADA 里头，这个他是那个走廊里头挂了很多，就是历届他们就是演毕业大戏的那个照片、嗯、然后你可以找每一届，我记得还在里面找到过斗森。嗯，嗯对。然后就是，那、就、不是
1: 你跟中戏一样吗？
2: 呃，对，是这样的，其实中戏老楼里头也有，啊，嗯啊，然后，然后，然后，然后
1: 你就到了英国去学习了，嗯、对，你可以先说一下你的学校的名字
2: 啊、嗯，我学校叫 East Fifteen Acting School， 然后翻译成中文呢就是东十五表演学院。但我们一般称之为东树戏剧学院，啊<笑>，或者东树戏剧学校。嗯，因为他不只是表演课，他还有这个，比如舞台技术课啊，或者是导演课。它，但是他最开始从表演开始的。嗯嗯。然后在这一点上也说一下，其实每家学校的课程安排会挺不一样的。那么我们学校的课程安排，反正导演系的课程安排。呃，更像是有点像是选修制
3: 啊、嗯
2: ，然后所以呢，在这个当中有一个学期，我的选修的内容就是去表演班跟班啊。当然，一方面是老师也希望尽量的学生分散一些，但我就当时也是想解决我的那些困惑嘛，然后就想去表演班跟班，想看看他们的训练是怎么样。然后另外一方面呢，也是。呃，很有意思的是，我研究生第一年级上完之后呢，我一度想说不想念导演系研究生的第二个年级，我想转学到表演班去再念一个，就是念两个 MA。然后当时呢，学校就说，呃，这事儿我们不好说行不行。不过，明天就是我们进招生的最后一次艺考面试了，你赶紧先来考了再说吧。然后我就去跑去参加了他们艺考考试，
1: 嗯
2: ，然后也算是觉得跟中国的艺考挺不一样的吧。哎
1: ，想想
2: 呗。嗯、<笑>啊，好，本来这个咱们不是说单录一期吗？我没事啊,啊，那成，啊，这个就留个悬
1: 念、嗯，咱们单录一期、
2: 嗯。啊，但是我可以就是先说一点，就是、嗯、呃，他们因为我当时考的也是 MA 嘛，啊、嗯，啊，但是我就讲一点，我觉得就是感觉到就是表演上的要求不一样。当时就是我们呃从这儿也是国内艺考过来的，国内艺考的时候你总有就朗诵或者独白的选段啊，那个时候你的要求永远就是说你的主要是对你表现力的要求，还有就是你会说等于说你得有一个事项，你得想象某一个什么东西，得看向某一点，啊老师一般都这么教嘛。但是在英国的时候，他永远要求你，如果你这一段独白。在原剧本中，他旁边有人，他是在对一个人说话的，那你就一定要拉一个人对着这个人说话，你不能对眼对空气讲
1: 。可、嗯、是这个日本截然相反、啊，日本人可
2: 以对所有空气讲话，所以我就觉得可以低
1: 头自言自语，抬头自言自语。我当时
2: 选那个独白选段是《海鸥》里面的，呃，第一幕里面，那康斯坦丁对他舅舅索林说他妈妈的那一段。嗯他爱我，他不爱我。你看，他不爱我，他只爱他自己。巴拉巴拉那段，然后因为那段他虽然是一个长段然后自己在那儿巴拉巴拉说，但他其实那段话是有一个对象的，就是他的舅舅。然后我在家练的时候，就完全没有在对着人练。然后但是在考场上现场
1: ，抓了
2: 一个人。然后老师就说：“不行，你这段有一个人。哦”嗯。来，然后就让旁边抓了一个学生来，坐在我旁边，让我对那个学生说。就不不让我一个人对着空气说，然后我顿时觉得这其实从某种角度体现出就是不一样的一种就是表演思路，嗯啊，我当时一下就感觉哦，这确实就是一个就是观念上的差别，嗯嗯呃，讲到这个嗯，
1: 各个学校，你刚才给自己挖的坑是各个学校的教学方法啊、哦，教学方法不太一样
2: 。<笑>我们学校的一个呃传承，它是这样，他是从英国二战后一个有名的戏剧团体叫做戏剧工作室啊、呃，
1: 从呃英文名是
2: t h e a t e r Workshop 啊、oh.
1: ，嗯
2: ，它是创始人叫 John Littlewood， 就是琼·利特伍德，他是英国二战之后一个非常有名的左派戏剧家，然后呢。他本来他是考上了 RADA， 然后呢，后来他中间对 RADA 的教学不满，就愤而退出，辍学自己建剧团，然后这个开始巡演排戏、嗯，然后呢，后来呢，他是他开始应该不能说首创吧，但就是他最广泛的引进斯斯坦尼的训练方式和思想。然后，并且把拉班啊以及其他的一些东西，嗯、包括所谓的 d i v i c i n g 集体集心的部分，引入英国的这个剧场当中啊，还有布莱希特的东西，他他在这边做了一个融合的尝试，
3: 嗯
2: 、然后呢，他的剧团建立起来，获得一定的认可之后呢，他们剧团里头就说，哎，我们要不然我们再建一个学校，把我们这一套好东西流传下去吧，对对对，然后就。建了一个学校，叫但是最开始没名字啊，最开始就是反正就是剧团的附属学校。然后后来他们就是建学校，他们去申请的时候呢，这个据说是因为当时他们剧团所在地方，根
1: 据所在地定的名字，的那
2: 个邮编是靠近呃东十四区，然后呢。所以呢，他们当时发名字的时候呢，当时就发、嗯、发到说东十五区，嗯，但其实并没有 East Fifteen 这个区，啊，嗯，然后但是他们就说，哎，要不然我们就拿 East Fifteen 这个作为名字吧，嗯、就是从有点像是根据地名来的啊、嗯。那么后来这个呃，这个后来他们剧团呃也也有很多波折，后来解散了，但是就是学校就一直就流传下来，然后学校的这个整个的。训练的思路和体系也沿袭着，就是斯坦尼、布莱斯特、拉班这些，呃，当时剧团沿用的这些体系啊，呃，所以为什么说我们学校这也算是有点自豪的一点，就是我们学校目前是东师，是英国唯一一所有这个剧团作为或者说嗯戏剧家作为创始人传承的这么一个学院。嗯，就好比说，嗯，在俄罗斯这个斯坦尼，他有莫艺，然后莫艺有属莫斯
1: 艺术啊，对对，莫<笑>莫斯科艺
2: 术剧院，然后莫斯科艺术剧院有附属的莫斯科艺术剧院附属戏剧,剧学院，嗯，然后瓦克坦戈夫有瓦克坦戈夫剧院，然后同时有他的附属的呃这个什楚金戏剧学院，然后但是。或者再比如说没有戏剧明确戏剧学院的，比如像格洛托夫斯基在波兰，他现在依然有他自己的那个小学校、嗯、啊。然后再比如说像这个呃巴尔巴有欧丁剧院，然后也继续在训练的演员。但在英国好像没有哪个剧院是
1: 自己训练演员
2: 。对，有一个明确的附属的学校，学校然后自己训练演员，这样有这么个传承的。哦，好，我想到了有一所是布里斯托洛维克剧院。还有一个布里斯托老维克剧院戏剧学院，好像两个学校不是学院和剧院之间关系还挺密切吧？我我印象中是啊，但是就不是这个具体就没有那么清楚。嗯，但是在英国就是这样，就比较少见，没有说呃皇家戏剧学院或者是呃装演讲与戏剧，他有哪个戏剧家，然后他这套东西就一直传下来
1: 的这种感觉。
2: 啊，就是英国剧场也不是，就是他们的训练也是慢慢起来的嘛。嗯，嗯就是我觉得这里头还是有几个挺嗯重要的阶段的。嗯、就是一看一上来就是像那个 Rada 书里也说，就是他们的怎么说传统的古典训练时期，然后后面呢就是在呃就是战后吧。然后开始，然后有很多新的反思，然后学校、okay. 对二战后，对对对，呃，因为之前，呃，当然这个里头具体的年代我不太确定、嗯，但是就像就是二战前后那个时候，当时英国最主要的，当时也也也不止一家戏剧学院，但当时英国主要的两所就是一个是那什么嘛，一个 RADA， 还有一个 Central，、嗯、就是中央演讲与戏戏剧。Oh. 啊，学院，嗯，现在也有，就是皇家中央演讲艺学区也加了 Royal 了，然后，呃 ，Lauren s o l i v e 就是中央出来的，嗯，啊，然后其实我们知道的很多的著名演员也都是中央出来的，嗯，比如说呃这两年很火的加菲，啊，然后这个呃还有一些这个。嗯，其他的学校，比如说最开始卷福，我们会想说，哎，他是不是 RADA 的？但他不是，但他是就是伦敦音乐与戏剧学院啊。然后再比如说像汤姆哈迪，是这个中呃，就像他是萨斯奈再归到圣马丁去了，反正就是戏剧中心 （Drama Center） 毕业的。嗯，还有市政厅音乐学院，呃，反正给好这些，反正就是各家有各家的啊的代表人物。说到这个战后，战后他们发展的时候，一个就是说，就是斯坦尼的被广泛的接受。现在各家戏剧学院都是以斯坦尼作为基础，但当时不是，当时很多时候他的你的发声啊，你的这个演技的要求啊，呃，还是怎么说的？英国他们比较传统的那种。然后另外呢，就是呃，表演观念上也是经过，就是彼得布鲁克再往后之后，他们的表演观念也才开始逐渐的转变。之前传统的表演观念就是说，呃，我们一个演员，我一个素人，什么都不会，然后去到学校跟一个老师、跟师傅学一套表演的，学一套表演的方法，比如说哭怎么演，笑怎么演，啊，这个不同的人物、不同的职业、不同的身份、不同的剧本怎么演，学了这些，我可以成为一个演员。再加上自己的天赋和努力，还有运气，但。呃，就是从格洛托夫斯基，然后往西方传播的，当然主要代言人之一就是布鲁克了。然后，这格洛托夫斯基就是认为，就是说 ，OK， 这套表演方式，其实这或者这套训练的想法，其实并不,不完全正确。他更认为说，就是我们不能普通人不能成为演员，不能上台演戏，或者不能很好的表演，是因为我们有各种各样的阻碍。比如说我的音高达不了那么高啊，或者我的肢体不太协调啊，或者怎样怎样，或者我的心里我一上台我就觉得心里就不舒服啊，我就总觉得这个不自在，然后觉得别人看着我紧张啊，这些都是你表演上的阻碍。那么格鲁托斯也认为，就是我们学表演并不是要学什么方法加到你身上，而是要破除这些阻碍。嗯而是把你这阻碍破除掉，你成为一个更好的人，你就可以成为一个更好的演员。他表示从这个角度去考虑。于是呢，就是这个想法慢慢的后来也被英国的戏剧学院所吸收。所以看到现在很多时候就是，就是无论是就是声音上的还是肢体上的，它其实就是帮你恢，就不是说让你训练的多好，而是帮你 OK 恢复成一个正常的状态，对吧？然后你能够破除你的这些方面的阻碍，然后呢？再更进一步说呢，就是他认为你身体里头每个人都可以有成为演员的潜质，只不过每个人的嗯怎么说含金量或者说是这个里面的特质是不一样的。就好比说，可能呃，这个就跟那个什么赌石一样，就可能我身体里头是一个。这个黄金，你的是白银，他的是什么金刚石？在其他人是翡翠，在其他人是蓝宝石、玛瑙，每个人不一样。你只有切开来看之后，然后老师才有办法说哦，每个人帮你把它怎么样，把它给尽量的挖出来，然后怎么样打磨成型，然后用在什么样的戏里，对吧？因为有可能，比如说我有些演员，他就是钻石，他就是。蓝宝石，嗯，那有的演员可能没有那么耀眼，嗯、但是有属于他自己的这种特质的，这种、嗯、就好比说，嗯，我想想还有什么样的类型的岩石？花岗岩啊，对，好比说花岗岩，但我想的更名贵一点的 ，anyway，、嗯、反正就是不同的岩石吧，嗯嗯,嗯，就是这种感觉，啊、嗯。
1: 然后你上次说跟这个相反的，就是其实斯坦尼那一套是相当于是做加法，对
2: 吧？其实也不是，他斯坦尼他前期就是他就是一他的一生啊，就是一直是一边探索<笑>一边反思一边训练一边教学。他最开始就是做，可以理解为一开始是算是做加法。嗯、那后来慢慢也是在破除所爱。嗯啊，他的一生呢，他也有很多不同的呃这个时间段，然后有不同的想法。嗯、我们说这个。嗯，我们去掌握一个方法，去呃注集中我们的注意力，去使我们的呃这个肌肉放松下来，在舞台上不紧张啊、呃，使我们获得那些真实的感觉，去行动起来，怎么样有效的去行动起来？这些你哦，你可以说是它是一些加在你身上的技术和观念，嗯嗯、但同时你也可以说这是一些方法，帮你回归到正常的、嗯嗯，
3: 就
2: 是生活的。状态当中，所以你也不能完全说他就是在做加法，只是你他可能前后期他的偏重他不太一样，嗯、他后期越来越明明白、嗯，就说是 OK， 我们也其实是没有那么多的，嗯，就是要加给东关呃演员的，
3: 嗯
2: ，就是斯坦尼之前起码就纯在做加法、嗯，斯坦尼呢他一直以来观点就是觉得说，一直要在舞台上真实的生活嘛，要在生现实生活中一样。那么，怎么样才能像现实生活中一样呢？他就哎，这里加一加看，那里减一减看，他就探索。对、嗯嗯，说回英国这边表演，嗯，其实，呃，所以就是现在你看，我们的学校里头教授的，呃，我了解的最多端的还是中十五。然后呢，我看过其他学校的课表，跟其他同学学校聊天聊过。就好比如说，你看现在 RADA 的课表中，拉班就是拉班就是一个。呃，也是单独的一门课，嗯，但是呢，在在最开始的时候肯定不是的，最开始教拉德班的肯定就只有，呃呃，东事舞可能还有 Gail 吧、嗯，啊，不是不是，还有可能那个叫什么来着 g u i l f o r d 就是反正反正另一家另外一家学校，嗯、对对对对对 g s C。GSA, 嗯，啊是另外一家学校，然后那后来就是觉人家觉得这好就就就也开始做了嘛，嗯、然后那么再比如说有的学校可能呃。就没有再叫亚历山大，他可能叫的是别的。亚、哎、历山大是那个呃，就是像书里写的，他是一个澳洲人，哦、然后对吧？他一个澳洲人，然后他发现这个，哎，怎么这身体就怪怪的？然后他就去没声了。对，然后他就要，他就他就要研究，他是从研究自己的身体开始，使身体恢复到一个正轨的状态。嗯、然后之后可能再反向逆推啊，怎么样训练？他是这样。嗯
1: ，呃这个我得补充一下成绩，纯、嗯、金，纯金说的这个是这本书里头提到的、嗯，就说亚历山大，这是刚开头的时候那个。亚历山大是一个澳洲的演员，嗯、有一天突然发现自己不能发声了，去医院检查也没毛病呀，嗯、然后他自己研究了一下，是自己这个姿势不对啊、哦，就站立呀、啊，坐、嗯、姿势不对，就是脊脊椎不直嘛、嗯。当调整好了，又就,就又能发声了。当发现了这个秘密之后。他倒
2: 推了一套训、嗯、练方法、嗯。对，拉班的话，呃，是一个，应该是德国人吧，奥地利人还是德国？人？应该是德国人，啊，他、呃、就是他是这个，他本来是做舞蹈的，嗯，那么他有一套很著名的叫拉班舞谱，用来记录就是舞蹈的动作方式的。然后呢，就是当时英国就是琼利特伍德把他从呃。欧洲请到英国，发现他觉得他这套用于戏剧和肢体的训练非常有效，嗯、然后呢，就研发拉班的这套舞谱在呃这个肢体运用、戏剧表演训练当中的效果。那么包括后面就是就是我们学校的那个教拉班的老师对那个安娜·伯格的那个 viewpoint。就试点啊，一直就、嗯嗯、就就就就,就其实挺不爽的。但是一说、啊嗯、他他认为 viewpoint 的这个东西就是完全是从拉班来的，但完全就不、啊、就不提拉班，他就很不爽。啊、<笑>
1: 你说的这个是另一本书对吧
2: 、啊？对对对对对对对
1: 、嗯。那个拉班这个我也补充一打个小广告。嗯、就我是。呃，在有一天在我们公司的大群里头发现大众编辑部在做一本拉班的书，是吧？对，然后我就问他，哎，这书出了吗？他们说大约是十,十二月份可以出。我看了一下，他们就是之所以把这本书放在大众，是因为这就是他们不是把它作为一个表演训练方法，嗯、是作为一个健身的方法在用啊、嗯
2: 。是是这样啊，包括就是拉班的这个应用其实非常广泛，就是。呃，最基本的就是舞蹈，然后戏剧的表演，然后包括呃，甚至说就是心理的治疗什么什么，就是、呃、现在还有很多人做这个呃叫做拉班的研究，然后英国有一个很有名的舞蹈中心，呃，就叫这个拉班 center， 就拉班中心啊。然后呢，那里可以对，那边也是就是教学和研究性质一体的一个、嗯、一个一个学校。嗯。然、嗯、后当时我还问过我们老师，就是说，说哎、你说哎，您知道这个拉班中心吗？因为我之前有所耳闻。他说啊、哦，我就是在那里拿的硕士学位。但我跟你说，你不要去那里，<笑><笑>那里对拉班在戏剧上的应用一无所知。啊<笑>，嗯，所以就是所以就是这个，因为就是我们学校的这、就是、东叔舞的传承跟、嗯。这是从呃戏剧工作坊呃戏剧工作室，然后从穷里头、外头来，所以就是关于这套东西，然后我们老师说话都特别的硬气，嗯啊，呃，你要讲回这个英国戏剧学校的这个表演，嗯，其实哎，我刚才就是来的时候我就想吐槽一点，就是什么啊，就是就是我们一直觉得说英国戏剧很发达。然后，包括我当时上学就没有去英国留学之前，看那些英国戏，我都觉得哎呀，好想去英国学导演啊！去了英国之后，发现其实是挺失望的，因为发现英国导演从某种角度来说真的不咋地，全靠英国演员好。就是这也是呃，有的时候就是我们呃自己会吐槽，为什么有的外国导演来中国。碰到中国演员就傻了呢，就就哎，怎么就排得起？怎么就哪哪儿不对味儿啊？但是在英国人家可能是，或者美国人家可能是一个著名导演或者一挺有水平的导演，就哪哪儿不对味儿。然后后来呢，包括我呃在去英国，全也英国也跟了一些这个外国导演的组，发现确实大家对演员的要求上，就是人家外国导演来中国可能会期待说你中国演员的。素质和我平时用的那些是一样的，但发现其实整个方向的训练方向上或者什么很多不太一样。嗯，然后包括我们平时在英国学校里头，即使是拿表演班的同学排戏合作的时候，也会觉得就就是怎么说呢，就就特顺手。嗯，然后呢，就我就觉得有的时候真的是英国这个导演可能就是被惯坏了，嗯、<笑>真的是真是被惯坏了。然后呢，嗯。你要什么，他就也不能说就能给你什么吧，嗯、但基本上就是很、呃、很多时候就没没有那么多问题。比如说在、嗯、呃中国的嗯表演的时候，你经常还会同时要导演要兼任这个发声指导和形体指导，嗯、但是在英国，一方面是演员。呃，一方面的训练很好，就解决了这个问题、嗯。然后另外一方面呢，就是，呃，在一个大的剧组里头，这个一般还会专聘发声指导和形体指导之类的。嗯嗯，所以我就觉得，真的是英国导演有的时候只要负责组织组织、解释解释剧本、把排练导一导、嗯、表演导一导就行了。有时候我觉得，哎，真的是。好轻松啊！当然，是这是一个吐槽，也不是所有的英国导演都是这样啊、嗯
1: 嗯。咱们这个书里头不是也有提到说，就他们这个训练，其中一点就是让演,演员学会就是自我审查的能力嘛，就让演员没那么依赖导演
2: 。对，但这一点上呢，其实是有争论的。我们就是有所谓的，就是说演员的第一自我和第二自我，你有的。学校的老师就会认为说，你演员在舞台上，你就尽量要把你那个审视自我的那个东西给消灭掉。你不能，你不能老审视，你一审视你就其实那是一种杂念，也不在对你就不在人物里头了。但有的学校可能就会认为你得时刻保持啊一种那样东西，你不能就完全所谓的入戏，然后你就丧失自我的控制。啊，这一直是一个其实是一个永恒的话题，它没有一个绝对的对与错。